0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest Pan Piotr Ulrich ze Scholi błogosławionego Władysława Zgielniowa. Już nasz regularny gość i towarzysz w Konwersatorium. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Chcemy mówić dzisiaj znowu oczywiście o duchowych tropach roku, o roku liturgicznym, o jego różnych interesujących i duchowych i kulturowych aspektach. Gdzieś w tle naszej rozmowy zawsze jest pamięć, że rzeczy, o których mówimy rozwijają się w piękną pieśń kościelną. Tak, To, co my tutaj na różne sposoby analizujemy, to po prostu jest śpiewanym obrzędem, który ma swoje przede wszystkim muzykę, tę niezwykłą, którą zwykło się nazywać gregoriańską, chorałową, a gdzieś obok tego towarzyszącą jej w historii, potem odrywającą się trochę od niej, lecącą już na trochę własnych skrzydłach muzykę, tak zwaną ludową, czy śpiew tradycyjny, nabożny. To wszystko jest gdzieś w tle. Czasami o tym sobie w czasie tej naszej rozmowy przypominamy, czasami nawet jak może Państwo pamiętają. Naszym rozmowom towarzyszy śpiew, nie zawsze, ale mówimy zawsze o czymś, o czym przypomniał Józef Ratzinger jeszcze jako kardynał, bo mówimy o, o, o muzyce, która jest muzyką według słowa, więc zawsze gdzieś nie tylko słowa, w sensie, że chodzi o recytowanie słów, ale muzyka, która służy propagowaniu, tak, przenoszeniu objawienia, ona ostatecznie daje się śledzić także w tekstach, o których tutaj rozmawiamy częściej. Dzisiaj chcemy rozmawiać o tekstach i o sprawach związanych najpierw ze świętem podwyższenia Krzyża Świętego i chwilę później też jeszcze o tym, co związane z towarzyszącym temu świętu, świętem Matki Bożej Bolesnej, bo to tak w kalendarzu kościelnym jest od dawna ułożone, że Mamy to święto, które warto przypominać, 14 września, tak, ono się pojawia jakby na ukońca takiego długiego, letniego pasażu, niedziel po zesłaniu Ducha Świętego, one jeszcze będą się rozwijały, aż do końca skończy się ten pasaż tak naprawdę dopiero wraz z Adwentem, ale 14 września podwyższenie Krzyża Świętego jest dla roku, dla dynamiki roku kościelnego, takim pierwszym mocnym przypomnieniem o kończeniu się roku kościelnego, o konieczności jakby przygotowywania się także bardziej intensywnego i zwolnionego, zwolnionego zewnętrznie, intensywnego wewnętrznie tempa pewnego skupienia, przygotowania. Są takie tradycje chrześcijańskie, np. monastyczne, w której 14 września jest momentem takiego rozpoczęcia, takiego jakby osobnego postu, który przygotowuje wcześniej już niż niż Adwent. Ale o tym jeszcze za chwilę. Natomiast teraz może warto się po prostu zastanowić nad niezwykłością tego święta, że ono jest, ono nie jest tak, jak myśmy tutaj już o o różnych świętach rozmawiali. One bywały na ogół wspomnieniami, rocznicami niejako pewnych wydarzeń. Natomiast podwyższenie krzyża, które ma swoje jakieś tam wydarzenie, o którym jeszcze porozmawiamy, ale koncentruję uwagę nie na wydarzeniu, tylko na, na, na przedmiocie, a poprzez przedmiot na pewnej ujętej kontemplacyjnie tajemnicy, tajemnicy Krzyża Świętego, tak trochę wyjęty Wielki Piątek, który już się odbył, a tutaj jest jakby postawiony z osobna, tak jak w przypadku wielu innych świąt dzieje, że ich treść jest wstawiana gdzieś gdzieś jeszcze osobno w roku kościelnym, że Boże Ciało, prawda, w stosunku do Wielkiego Czwartku i tak dalej, i tak dalej. Zatrzymajmy się przy samym przedmiocie, przy tej początkowo zupełnie niechwalebnej szubienicy, bo tak trzeba powiedzieć, że to jest przecież podła szubienica. Ten przedmiot, a stała się dla chrześcijan, w oczach chrześcijan bardziej pamięcią tego drzewa, na którym zostały zadane ciosy szatanowi, zwycięski król zapanował, i drzewa, które stało się no, pamięcią, pamięcią ofiary, ale też i zwycięstwa. To nie jest jedyny przedmiot, prawda? I nie, nie pierwszy, który w tradycji biblijnej i potem chrześcijańskiej jest tak wyróżniany.
1: Rzeczywiście, no, krzyż należy do, do tak zwanych arma christi, tak? Arma passionis, czyli narzędzi męki pańskiej, które w tradycji kościelnej są czczone rzeczywiście, z czasem coraz bardziej oczywiście, tak? Mamy różnorakie takie relikwie, czy to gwoździe, tak? Na przykład na Weweru jest jeden taki gwóźdź no, z krzyża, którym Chrystus był przybity do krzyża. Katedra Notre Dame w Paryżu Słynie z relikwii korony cierniowej, eksponowanych w pięknym relikwiarzu.
0: Tak, ona bywała w tak zwanej Sainte Chapelle, czyli niedaleko Notre Dame, na zasadzie, że ten kościółek, tak, niezwykły niesamowity, w, jest traktowany jako relikwiarz, właściwie jako, jako taki relikwiarz. Ale rzeczywiście tak, tak, ta, ta relikwia, jak to z relikwiami bywa, też wędruje.
1: Tak, no i została w ogóle ocalona teraz z pożaru niedawnego, więc tak. bardziej wielka jest radość. Ale dzisiaj mówimy o krzyżu, który jest czytany nie, nie tylko jako samo drzewo, sama relikwia, lecz także jako znak. I, i, I liturgia wielokrotnie wspomina o krzyżu jako znaku. Czy to znaku, który miał swoje zapowiedzi w Starym Przymierzu, tak? w Starym Testamencie, ale też znaku, który nas ratuje w naszym życiu i który y, będzie towarzyszył tym rzeczom ostatecznym. I jednocześnie, tak jak no, przy wszystkich tych relikwiach, o których wcześniej mówiliśmy, no, wspominamy mękę pańską i rozważamy... I rozważamy wydarzenia Męki Pańskiej już w trochę innym kontekście, niż miało to miejsce w Wielki Piątek. No i też krzyż jest o tyle wyjątkowym tym narzędziem Męki, że on jako jedyny ma takie swoje święto. tak. Były wprawdzie w Wielkim Poście takie mszewotywne o narzędziach Męki Pańskiej, sprawowane ad libitum, tak, czyli wedle takiej dowolności, jako możliwość do, do sprawowania mszy właśnie z takiego formularza. Bardzo różne, czy to właśnie o o Koronie Cierniowej, czy to o Całunie. A tutaj Krzyż Święty doczekał się własnego wspomnienia, własnego święta nawet w cyklu Roku Ościelnego, co również wynika z historii, z tego jak się się potoczyła historia już po Chrystusie i po po tych wszystkich wydarzeniach zbawczych. Nie wiem, czy gdyby się tak nie potoczyła, to to święto by było, czy by go nie było. Może byłoby pod inną datą, ale 14 września. Dlaczego 14 września? A, no dlatego, że jest to data związana z pierwszym znalezieniem krzyża przez cesarzową Helenę i z konsekracją bazyliki wzniesionej na Golgocie. Dzisiaj to jest bazylika grobu pańskiego. No wtedy to jeszcze była ta, której już nie ma, tak? Ta taka starożytna.
0: My dzisiaj mamy raczej przed oczami tę z czasów krzyżowców, tak? Czyli tak późniejszy, jest. drugi etap.
1: I to jest jedna pamiątka w tym święcie, a druga pamiątka to jest. Powtórne znalezienie tego krzyża, które miało miejsce już później, bo w wieku VII, tak? po zrabowaniu relikwii przez Persów. I tutaj wręcz to święto 14 września przejęło z czasem rolę upamiętnienia tego drugiego wydarzenia, a pierwsze było upamiętnione 3 maja. I było to święto znalezienia Krzyża Świętego, które w latach 60. zostało usunięte jako powtórzenie, czy słusznie, czy niesłusznie, już zupełnie od tego abstrahując, Rzeczywiście to święto 3 maja miało jeszcze taką wymowę dodatkową, że znajdowało się w okresie wielkanocnym. tak? I, I dodatkowo wzmacniało taki paschalny wymiar, paschalną treść tajemnicy krzyża, paschalną treść w ogóle śmierci Chrystusa i męki Chrystusa. Rzeczywiście, rzeczywiście ta treść była tu obecna. Niemniej jednak w święcie 14 września, podwyższenia Krzyża Świętego, nie brakuje takich treści podniosłych i radosnych. Rzeczywiście jest to spojrzenie na krzyż święty, ale też tajemnice męki pańskiej właśnie z takiej już zupełnie innej perspektywy, perspektywy już, no, po Ducha Świętego, tak, czasów mesjańskich, które trwają sobie już od dobrych dwóch tysięcy lat. Natomiast w tym rozważaniu męki pańskiej nawet w samym Wielkim Poście krzyż jest obecny, tak, w tych hymnach, które mm, pojawiają się w, w drugiej części Wielkiego Postu od piątej niedzieli, czy to Crux Fidelis, tak, Pange Lingua Gloriosi st- z tą, tą strefą Crux Fidelis, ale też vexilla Regis, Szpory, tak, nadary króla się wznoszą.
0: W obu wypadkach z tej porcji, naj, może nie zupełnie najstarszych, ale bardzo starych, bo to twórczość Wenancjusza Fortunata z VI wieku, galijska twórczość o bardzo no, niepowtarzalnym wdzięku, także trudno sobie wręcz wyobrazić jakieś tutaj zastępstwo, tak?
1: Tak, no muszę, muszę powiedzieć, że te hymny należą do y, takich jednych z moich ulubionych, też ze strony muzycznej. No, na pewno darzę je dużym sentymentem, tak. Już w ogóle nie mówiąc o hymnie y, Pangelingwa, który nie że jest śpiewany w Brewiarzu, to jeszcze wraca w Wielki Piątek podczas Federacji Krzyża. I, I to jest no, niezapomniane przeżycie śpiewać to w takim momencie.
0: I ma polskie odbrzmienia, następnie, tak jak to się nieraz z hymnem kościelnym zdarza w postaci. Takiej z kolei bardzo znanej, popularnej pieśni Krzyżu Święty nade wszystko ma, Tak, i
1: tak, nawet melodia tutaj jest bardzo podobna, oparta o, o ten gregoriański pierwowzór. I te hymny, o których mówimy, one wracają jak echo właśnie 14 września. Pojawiają się czy to w Nieszporach, czy to w Matutinum, tak? i Laudesach, czyli w Juczni. I na nowo możemy je kontemplować w zupełnie innym świetle. Także na pewno 14 września jest taką okazją do, do zatrzymania się nad, nad tajemnicami męki pańskiej, z takiej nieco innej perspektywy już, może z jakąś świeżością umysłu, mówiąc tak inaczej.
0: Rekolekcje wokół Krzyża Świętego, takie wysunięte poza najbardziej oczywisty kontekst roku obchodów, pamiątek wielkanocnych. W ten sposób doszliśmy do pewnej pierwszego takiego zarysowania obszaru, ale jeszcze chcielibyśmy wstąpić trochę do do duchowych treści związanych w ogóle z stawianą tutaj w centrum tajemnicą krzyża. Niemniej to już po przerwie. Wracamy do naszej rozmowy o podwyższeniu Krzyża Świętego. Jest takie święto w ciągu roku, związane z 14 września. Mówiliśmy przed przerwą w pierwszej części naszej rozmowy, zarówno o pewnym usytuowaniu tego święta w roku, jak i trochę też o jego historii, która trochę tak przypomina dzieje samej relikwii krzyża. Ten krzyż się wynurza w historii kilkakrotnie. Potem pewnie też można powiedzieć w różnych swoich cząstkach rozchodzi się po całym świecie chrześcijańskim, z różnych miejscach, zwyczajem średniowiecznym, bo to sobie zdajmy sprawę. Zapewne ta relikwia się jeszcze mnoży na zasadzie pewnego łączenia różnych elementów, dotykania, pocierania części i tak dalej. To są zwyczaje, które dzisiaj już w naszej wyobraźni wychodzą. W średniowiecze miało tutaj wielką fantazję. W każdym razie coś w tym jest, że pewnie z tych wszystkich możliwych znalezionych w świecie cząstek relikwii złożyłoby się kilka krzyży materialnie, tak, no, Ale to niekoniecznie znaczy, że mamy do czynienia po prostu z takim chodzącym po świecie fałszerstwem sonderusowym handlem, niesamowitymi relikwiami. Czasami po prostu mamy do czynienia z mieszaniem się tych źródłowych faktów i ogromnej tęsknoty i pobożności ludzi, która chciała mieć coś z krzyża. Tutaj blisko. My też zresztą w Polsce tę relikwię mieliśmy bardzo blisko, tak? To długo w Polsce obecno w Lublinie u Dominikanów relikwia krzyża, która niestety w pewnym momencie padła ofiarą kradzieży, tak, to bardzo. Bolesny wówczas moment, już szereg lat temu. No dobrze, ale mówiąc o święcie podwyższenia krzyża, mówimy nie tylko o po prostu podwyższeniu relikwii, tak? O, 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 o jej odnalezieniu, o jej ustawieniu, o jej jakby uczczeniu, prawda? Mówimy raczej i właśnie w przypadku krzyża to jest ścieżka bardzo już udeptana, że bardzo szybko od tego historycznego obiektu, bardzo szybko przechodzimy w jego głąb. Tak? W każdy jest symbol krzyża, który w ogromnej obfitości jest w krajach chrześcijańskich obecny. W każdym pomieszczeniu domu jest jakimś znakiem, przywołaniem w domu, w, nie wiem, w szpitalu, w szkole. Każdy z nas ma też swoje własne osobiste wspomnienia, pamięci, czasami jeszcze różne walki o krzyże, o ich obecność, o ich zrozumienie, o co w nich chodzi, prawda? To wszystko jest gdzieś wokół, krąży wokół tego święta, podwyższenia krzyża świętego, bo ono jest podwyższeniem także w sensie, aby w naszym myśleniu to, co krzyż symbolizuje, jakby podniosło się w całej swojej Treści introit tego święta, do piękny, tkany z fragmentu listu świętego Pawła do Galatów i, i z psalmu 66 mówi w polskim przekładzie A myśmy się chlubić powinni krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. W Nim jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze. Przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze i zmiłuje się nad nami. Ten moment chlubienia się tego gloriari tak, i tego na końcu pogodnego oblicza otacza symbol krzyża w tym święcie podnoszony jakby taką piękną, świetlistą koroną, tak zapowiadającą raczej szczęście i radość niż samo wyłącznie wspominanie dramatu. To chyba to pan miał na myśli, też mówiąc o o tym, że wszystkie te elementy inaczej jawią się w Wielki Piątek, gdzie jednak są jakoś utopione w w studni tego, tego bólu. A inaczej, gdy już jesteśmy poza tą studnią, poza pustym grobem, właściwie jest ten moment chwalebny bardzo mocno, podkreślony. Jakoś w tej modlitwie chrześcijańskiej, gdzie krzyż, w ogóle symbol krzyża się pojawił od od dawien dawna, choć nie od samego początku przecież, w pewnym momencie, gdy chrześcijanie zdali sobie sprawę, że krzyż, obecność krzyża nie jest jest upadlająca, tylko, tylko, tylko odwrotnie. Gdy krzyż po prostu stał się symbolem męki i zwycięstwa, To na różne sposoby, prawda? Mamy w tej wspólnej modlitwie chrześcijan Krzyż obecny poczynając od znaku krzyża robionego, tego wielkiego znaku tak zwanego na czole, piersiach, ramionach, tego małego, które się robi sobie albo innym, zwłaszcza na czole. Te różne małe znaki krzyża, które robią, czynią kapłani przy różnych błogosławieństwach, przy sprawowaniu sakramentów, gdzie jeszcze dodatek związany jest to z namaszczeniami, wyznaczaniu świątyni, terenu świątyni, która też jest krzyżami wyznaczona, gdy jest poświęcana, a nieraz i sama ma znak krzyża w sobie wpisany, świątynia, kościół. I w końcu te wszystkie nabożeństwa, które urosły pewnie raczej gdzieś wewnątrz średniowiecza, gdzie wtedy chrześcijanie zaczęli Wnikać, że tak powiem, w te boleści krzyża, droga krzyżowa, nabożeństwo do różne nabożeństwa do cierpiącego człowieczeństwa chrystusowego. To wszystko jest coś, czego dzisiaj sobie nie wyobrażamy bez tego chrześcijaństwa. Prawda? Jest to taki, taki element duchowego orędzia, które jest obecne u mistyków w różnych programach duchowych wzrastania. Średniowiecza nas tego nauczyło, prawda? To jest jest chyba ten ten moment, gdzie oczywiście mamy tę opowieść o Konstantynie i jego z samego początku, jeszcze wcześniejszego etapu, gdzie on widzi krzyż jako znak zwycięstwa. Krzyż którego jeszcze nie identyfikuje, ale wie, że w nim jest zwycięstwo, w tym znaku zwyciężysz. No i od tego czasu, tak, na różne sposoby to zwycięstwo jest obecne. W polskiej pobożności pasyjność jest głęboko bardzo obecna, także tej śpiewanej pobożności.
1: Zdecydowanie tak wręcz można powiedzieć, że Polacy lubili z każdego piątku robić taki mały, wielki piątek. To znaczy chociażby właśnie pieśni pasyjne potrafiły być obecne w ciągu roku właśnie w piątki. Tak? Ten podział nie był tak sztywny jak teraz, że śpiewamy pieśni Wielkopost na Wielkim Poście, a eucharystyczne na komunie. Mm-hmm. Właśnie nawet te pieśni, te pieśni czy o Krzyżu Świętym, czy pasyjne potrafiły się pojawić w zwykły piątek w ciągu roku, podczas Mszy Świętej rezystowanej Tam l- ludzie śpiewali pieśni i właśnie, właśnie takie pieśni mogły się pojawiać. Też, co do takich innych obrzędów, była bardzo popularna, nie wiem, czy w Polsce, czy ogólnie w Europie, procesja z relikwiami Krzyża Świętego. W miejscach, gdzie, gdzie te relikwie się znajdowały, to zdecydowanie taka bardzo rozbudowana forma obrzędowa i z baldachimem, między ze świecami, przypominająca prawie, że procesję teoforyczną, taką eucharystyczną, jaką znamy chociażby z uroczystości Bożego Ciała. Krzyż Święty był otoczony naprawdę wielką czcią. Relikwie tego prawdziwego drzewa adorowano, Również przy przy, przy świetle świec. Zdecydowanie oczywiście jeszcze takie takie formy jak ucałowanie relikwii, wciąż obecne, chociaż już coraz mniej obecne, ale ale wciąż obecne, rzeczywiście świadczą o o, o rozbudowanej obrzędowości wokół kultu Krzyża Świętego. Też tak naprawdę obrzędowości, której często nie dostrzegamy. mówi tu też o takich małych znakach krzyża, o o których Pan mówił przed chwilą. Przecież gdyby zdać sobie sprawę, to czy matka, która na na głowie dziecka rano przed jego pójściem do szkoły kreśli znak krzyża, zastanawia się nad duchową treścią znaku krzyża? No nie, dla niej to jest raczej jakieś tam błogosławieństwo, chociaż na pewno są, są takie osoby, które zastanawiają się nad taką głębszą duchową treścią znaku krzyża. Natomiast krzyż jest znakiem, który jest bardzo często wykonywany, a bardzo mało kontemplowany. To też taka refleksja, która, która mi przychodzi. Na pewno to święto podwyższenia krzyża jest również świętem, czy tam zachętą do takiego podwyższenia intelektualnego. Tak? To znaczy zdania sobie sprawy z rzeczywistej treści znaku krzyża, które wykonujemy w naszym życiu w bardzo różnych sytuacjach codziennych, czy nawet znak krzyża czyniony na początku dnia, tak, którym zaczynamy dzień. Bardzo, bardzo wiele osób taki pobożny zwyczaj, czy to w ogóle jako sama modlitwa znak krzyża, czy też na początku jakiejś większej, dłuższej modlitwy, porannego pacierza, czy, czy jutrzni, wciąż ten znak jest, jest obecny. Mnisi przecież, jak śpiewają matutinum, kreślą znak krzyża na swoich ustach i śpiewają Panie, otwórz wargi moje.
0: W ten to, sposób otwierają.
1: Tak, znak krzyża otwiera nasze usta dla na chwały Bożej. To też jest niesamowity, niesamowity niesamowita treść i symbolika. Krzyż, którym Chrystus otworzył nam bramy raju, tak? Wyswobadza nas z nocy naszego życia. To jak mnisi po zakończonym spoczynku otwierają swoje usta dla chwały Bożej właśnie znakiem krzyża.
0: Tak, to jest wszechobecność, która, tak jak pan słusznie zauważył, może być, być też w pewnym momencie, oczywiście, najpierw zwyczajnym gestem, któremu się ufa, a potem może być niestety także rutyną, prawda? To znaczy czymś, w co się już specjalnie nie wnika, albo co z kolei niektórzy nas. Groźnym głosem ostrzegają i po części trzeba ten głos usłyszeć, nie zawsze od razu się nim mocno przejmować, ale jednak mieć w pamięci to ostrzeżenie, że oczywiście istnieje pewne, pewien moment takiego prostego przejścia między, między znakiem błogosławieństwa, znakiem pamięci, wspomnienia, a znakiem, no nazwijmy to magicznym, prawda? To znaczy takim potraktowaniem. Nawet i świętej rzeczy, jako po prostu posiadanej mocy, tak, którą się można, przynajmniej dla własnych wyobrażeń, można manipulować tak, dla najróżniejszych swoich chęci, niektórych bardzo ludzkich, tak, chęci władzy, mocy i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest to napięcie, tak jak chrześcijaństwo musiało w pewnym momencie dorosnąć, chrześcijanie musieli dorosnąć, żeby przyznać się do znaku, który był tak bardzo związany z takim zbezczeszczeniem. Kara dla niewolników, tak? Trzeba było się przyznać, że się w tym znaku odnajduje podporę. Tak można powiedzieć, że potem obserwowaliśmy Tę drogę krzyża do jego wywyższenia, tego zewnętrznego, on przecież figuruje, mówiliśmy o tym w najróżniejszych miejscach, na szczytach gór, w różnych jest elementem nieusuwalnej nie jakiejś symboliki, a równocześnie może być też teraz ta droga w drugą stronę, że w tym świecie wypełnionym nazwami, w których są te króła i tak dalej, święty krzyż, czy symbolami krzyża, no mogą się przechadzać ludzie, którzy nic o tym nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, albo też traktują to jako tajemniczy właśnie taką rzecz podobną, nie wiem, jako tajemnicę druidów, tak? albo, albo jakieś inne tego typu historie. Mówimy tutaj oczywiście w innej w innej perspektywie o tym wszystkim, ale z pamięcią, że te wszystkie wspaniałe rzeczy, piękne teksty, mocne w swoim wyrazie, a dyskretne zawsze celebracje, one się odbywają w świecie, który mniej rozumie te słowa, te znaki, prawda? Jakby w kulturze masowej one się złączyły zupełnie z czymś innym raczej z takim. Prostym przekazem o panowaniu jakiejś strefy, o tym, że to jest jakieś władztwo, jakiegoś imperium tak, kościelnego i, i że w takim razie tak się, tak się do niego odnosimy, jak, jak ludzie w wojnach między, między różnymi imperiami. No cóż, weksilla regis, znaki króla, krzyż promienny to jest to, o czym dzisiaj rozmawiamy. No ale jeszcze pozostał nam trzeci rozdział naszej rozmowy, który wyprowadzi nas poza święto podwyższenia Krzyża Świętego. A to za moment, za chwilę. Wracamy do naszej rozmowy, właśnie chciałem powiedzieć do rozmowy o podwyższeniu Krzyża w takim momencie w, w roku o 14 września, ale już właśnie poszliśmy dalej, o dzień dalej, bo zaraz obok Krzyża, tak jak w ewangelicznym opisie, zaraz obok krzyża jest Matka Jezusowa. I także w kalendarzu jest to tak ułożone, teraz jest to tak ułożone, że zaraz po podwyższeniu Krzyża Świętego przychodzi, takie święto, które różnie w kalendarzu bywało nazywane, ale dzisiaj w skrócie i szybko nazywam, świętem Matki Bożej Bolesnej, tak? Ale to tutaj mieści się to słynne, co potem przeszło do, do, w zupełnie innym kontekście, do, do tego, jeśli ktoś gdzieś słyszał o siedmiu boleściach, także od siedmiu boleści i tak dalej, bo tak głównie to dzisiaj tak to funkcjonuje, no to warto wiedzieć, że to się bierze z bardzo poważnego źródła, mianowicie z tego, że po prostu istniało, istnieje święto Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny. To stąd jest to to, to od Siedmiu Boleści, bo zwykle tajemnice rozmaite, misteria chrześcijańskie, gdzieś w imionach różnych zakonników pojawiały się na zasadzie Jan od tego i tego. Jan więc mógł być od Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny i gdzieś tam to się urwało, weszło do, do tego, że ktoś jest tam, nie wiem, malarzem od siedmiu boleści. Ale prawda jest taka, że nawiązuje to do konkretnego wręcz nabożeństwa, prawda? konkretnej formy pobożności związanej czy to z radościami, czy to z boleściami. Właśnie bardziej w kalendarzu zatrzymały się te boleści. Ale sam jestem ciekaw, może Pan to wykrył. O jakie siedem boleści tutaj chodzi?
1: Mówimy o konkretnych wydarzeniach z życia yy, Najświętszej Maryi Panny, które No właśnie, były dla niej takim powolnym spełnianiem się tej przepowiedni Symeona. Miecz przeniknie z drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza, która to przepowiednia jest w ogóle już pierwszą boleścią w tej pobożności. Katolicy liczyli boleści bardzo różnie, na przykład niektórzy liczyli ich pięć. Na przykład w w polskich takich mszałach z, z końca średniowiecza Mamy formularz de quincve doloribus, czyli o pięciu pięciu boleściach, ale od XIV wieku kształtuje się już w pobożności ten nurt siedmiu boleści. No i tradycja tu wymienia takie wydarzenia, jak właśnie proroctwo Symeona, ucieczka do Egiptu, kiedy to Najświętsza Maria Panna z Dzieciątkiem Jezus i ze Świętym Józefem uchodzili przed gniewem Heroda do Egiptu, aby nie dopuścić do do tego, że Dzieciątko Jezus zostanie zabite po prostu przez... Przez Heroda. Następnie zgubienie Jezusa, bynajmniej nie w Egipcie, tylko, tylko już później, w dwunastym roku życia naszego Pana, kiedy podczas pielgrzymki do Jerozolimy na święto Paschy Jezus, mówiąc kolokwialnie, się swoim ziemskim rodzicom zawieruszył.
0: Odłączył się tak. i zginął.
1: I nauczał, nauczał doktorów w świątyni. I oni go tam znaleźli, co było również bólem serca. Dosłownie Ewangelia mówi o o tym, że właśnie Matka Boża mówi do Jezusa, że Ojciec Twój ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Następnie czwarta boleść, spotkanie Jezusa podczas drogi krzyżowej przez Maryję. Czyli czyli coś, coś, co kontemplujemy w czwartej stacji drogi krzyżowej ta tajemnica, kiedy to podczas swojej wędrówki na Golgotę Pan Jezus spotyka swoją matkę. Rzeczywiście to, to również serce matczyny na pewno bardzo dotknęło. No i idąc już dalej, to jest ukrzyżowanie i śmierć. I tutaj ta, ta obietnica Chrystusa, ta nowa misja Maryi, która ma być matką wszystkich ludzi, tak? powierzenie Maryi Janowi, zdjęcie Jezusa z krzyża tak? i złożenie, złożenie do grobu. I te siedem boleści również jest rozważane, czy to w tekstach liturgicznych, święta, o którym zaraz pewnie będziemy mówić, czy też w, w polskich pieśniach nabożnych, na przykład w pieśni Witaj Matko Uwielbiona. To jest pieśń, która ma zwrotek bardzo wiele, nie, nie pomnę ile, ponad sto na pewno. To no jest... Daje
0: się na pewno na pielgrzymkową pieśń, jak rozumiem, ale tak. nie, 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 tylko, nie tylko tak była wykonywana zapewne zapewne po prostu w czasie jakiegoś długiego adoracyjnego nabożeństwa. Można było z niego skorzystać. Święto, który jest punktem wyjścia w tej chwili naszej rozmowy, czyli to pojawiające się w kalendarzu 15 września, choć oczywiście pamiętajmy, że to święto ma też takie swoje zwierciadlane odbicia w kalendarzu, bo miało też inne terminy. Czasami w kalendarzu pojawiało się w dublu, w dwóch różnych miejscach w roku liturgicznym, zawsze jakoś związane, czy towarzyszące zawsze jakiemuś momentowi czci ukrzyżowanego. No ale samo święto jest dość późnego pochodzenia, bo gdzieś znalazło sobie pierwsze miejsce dzięki zakonowi serwitów. To jest praktyka, którą oni zaprowadzili w XVII wieku, czyli taki, taki moment byśmy powiedzieli wzrostu tej pobożności potrydenckiej, pewnie gdzieś się dużo różnych form paraliturgicznych, towarzyszących liturgii, w różny sposób podejmujących w barokowych takich po, po, także możliwościach i, i stylach. Podejmujący jakieś jakieś akcenty ze, z, z liturgii, ale już poza nią. No ale święto się liturgicznie ziściło. Najpierw, jak mówił w XVII wieku, tak trochę na zasadzie w tuptów czy w tym, w innym, w różnych miejscach. A w XIX wieku, czyli no, jak na święta kościelne, to rzeczywiście późna historia, ono się już uoficjalniło i w całym kościele jest obchodzone, bo to nie znaczy, że, jest, że jest, właśnie podkreślam nie jest jakąś zupełną nowością, ale, ale w jakimś sensie wchodzi na, do, na, na pełnych tych prawach do, 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 do rzymskiego kalendarza i towarzyszy mu bynajmniej nie XIX-wieczna oczywiście sekwencja, którą pewnie nawet jak ktoś o święcie nie słyszał, to przynajmniej sekwencji słyszał, bo to jest wyjątkowo znany utwór, tak dzięki temu, że, był, że stał się przedmiotem zainteresowania kompozytorów i, i, i mamy mnóstwo utworów na, na bazie tej sekwencji, no, ale sama sekwencja jest Jest gregoriańska, jest chorałowa, stabat mater, stabat mater dolorosa, juxta crucis lacrimosa, stała matka bolesna obok krzyża, zapłakana. To jest utwór, którego autorstwo wiążemy z Giacopone de Todi, gdzieś tam pewnie XIV wiek, średniowieczny utwór, bardzo... Zgrabny i łatwy w śpiewaniu, dość łatwy w wykonywaniu w tej podstawowej formie, bo oczywiście nie mówimy tutaj o pergolezji. Ale...
1: Tak, aczkolwiek to miało też dwie melodie, tak? bo, bo uh-huh. wersja podstawowa, o której pan mówi, była raczej przeznaczona na nabożeństwa, uh-huh. takie różnorakie, na przykład w Rzymie. Przy drodze krzyżowej, tak, drodze krzyżowej teraz krzyżowej. koloseum tak, tak, jest tak, tak. śpiewany zawsze. Tak, tak, tak. A w... jej wersja mszalna właśnie jest dużo bardziej skomplikowana, natomiast myślę, że bardzo wiele osób zna tę wersję taką najprostszą każda zwrotka ma taką samą melodię. No to ta melodia ma swoje odbicie w polskiej pieśni Bodościwa Matka Stała i ta melodia jest bardzo podobna.
0: No tak, to jest pewnie niezaskakujące, nie że to święto koniec końców jakoś zostało można powiedzieć przylepione do tego, do tego starszego pasyjnego podwyższenia Krzyża Świętego, jest takim oddaniem sprawiedliwości zarówno tekstowi ewangelicznemu tak, i tej, takiej no, niezwykłej obecności Maryi tak blisko przy krzyżu, bo to jednak, pamiętajmy, nie było tam tłumu. odliczewszy oprawców i inspiratorów, to właściwie liczymy na, jednym, na palcach jednej, jednej dłoni tam obecnych, z apostołów, z apostołów jeden, święty Jan no i głównie panie, które tam przyszły, a wśród nich na pierwszym miejscu Maryja Panna, która ma wtedy taki moment, jakbyśmy powiedzieli, przepraszam, niezręcznie i nieodpowiednio, ale celowo, tak prowokacyjnie, ma taki ewangeliczny comeback, bo ona, to jest ciekawe, prawda, w konstrukcji Ewangelii odgrywa ogromną rolę w samym początku, tam, gdzie Ewangelii opisują narodziny, to zrozumiałe, a potem w jakimś sensie znika i pojawia się w takich dziwnych, czasami dla czelnika, który nie wnika za bardzo w takich dwuznacznych sytuacjach, gdzie właśnie Pan Józef jakby dystansuje się wobec rodziny, bo bo nagle liczna rodzina się pojawia w czasie jego nauczania i trochę tak wygląda, jakby matka była trochę jakąś taką przeszkodą albo, albo nie wiadomo kimś, kogo Właściwie bardziej się ceni tego, kto tam słucha Słowa Bożego, a nie tego, kto go go wykarmił swoich piersi. Tak na pierwszy rzut oka te cytaty ryzykowne wyglądają, choć takie nie są, ale, ale, ale tak na pierwszy rzut oka wyglądają. I potem pojawia się właśnie w tej scenie męki, właściwie w momencie... Tej ostateczne takie ostateczne spotkanie pod krzyżem. To jest coś niesamowitego i z tego sztuka chrześcijańska urobiła, wyobraźnia chrześcijańska urobiła też tę niepowtarzalną scenę Pieta matczynego, jakby powiedzieć, opłakiwania, takiego właściwie nie opatrywania, bo to już są zwłoki, które z krzyża zostały zdjęte.
1: Tak, to, ta scena w ogóle ukrzyżowania, momentu, gdy Matka Boża stoi pod krzyżem, jest taką centralną treścią tego święta, 15 września. I jest w nim ogromna dawka bólu, jakiejś tam żałości, tak? Tego rzeczywiście w tym momencie ta przepowiednia Symeona się spełnia i w serce Maryi przenika miecz. Natomiast jest w nim też dawka jakiejś tam nadziei. Bardzo, bardzo kocham tutaj taką myśl Benedykta XVI z encykliki z której to ostatni rozdział jest poświęcony Matce Bożej. Powiedział Pan o, o, o tym, że Maryja przeżywa taki swoisty comeback, jeśli chodzi o, o samą fabułę Ewangelii, tak? Natomiast powiedziałbym tutaj, y, opierając się o, o słowa Benedykta XVI, że ona również przeżywa taki mentalny comeback. To znaczy, Benedykt tutaj y, Benedykt XVI pisze o tym, że Maryja w chwili w chwili ukrzyżowania i w chwili śmierci swojego syna na krzyżu, no oczywiście po pierwsze te słowa Symeona, które wracają Jak bumerang, mówiąc kolokwialnie, tak. Ona ma świadomość z tego, że ta ta przepowiednia się się spełnia, ale również wracają słowa anioła, nie lękaj się, tak, które on powiedział do Maryi w w pierwszych chwilach jej obecności na na kartach Pisma Świętego, tak, kiedy Maryję poznajemy w Ewangelii świętego Łukasza właśnie w chwili zwiastowania która też jest pełna obaw i anioł jej mówi nie lękaj się i te słowa wracają, tak pisze Będnek XVI, właśnie w chwili krzyżowania kiedy Maria jest pełna lęku, pełna ogromnego bólu związanego ze śmiercią swojego syna i w tej nadziei Maryi jest nadzieja również dla nas, tak? którą liturgia nam, nam stara się dać, właśnie aby tę boleść Maryi złączyć z naszymi boleściami naszego życia, a potem jeszcze, co więcej, aby ta boleść Maryi, przeżywanie współcierpienie z Maryją pod krzyżem, aby nam przyniosło radość wieczną, czyli radość w smutku. I o tym też mówią ostatnie strofy sekwencji, sekwencji Stabat Mater, o której przed chwilą wspominaliśmy. Chociażby, chociażby właśnie ta strofa 19, Gdy kres dni przede mną stanie, przez Twą Matkę dojść mi, Panie, do zwycięstwa palmy daj. Kiedy umrze moje ciało, niechaj dusze mą z swą chwałą, Czeka Twój wieczysty raj. Amen, Alleluja. Czyli w tym cierpieniu Maryi, a tak naprawdę współcierpieniu, tak jest również, jest również umiejscowione nasze jakieś zdrowie, tak ponieważ Maryja tutaj pośredniczy te łaski od, od swojego Syna, jest pośredniczką łask, również dla nas to jej cierpienie pomaga nam w otrzymaniu udziału w ranach Chrystusowych. przez chwilą koncentrowaliśmy je właśnie 14 września, a teraz 15 września jeszcze taka, no mówiąc brzydko, dogrywka, tak, w w tym, aby jeszcze lepiej to zrozumieć i jeszcze lepiej właśnie też wejść w te tajemnice, również tak duchowo.
0: No właśnie, w ten sposób dobiega końca nasze spotkanie z tymi dwoma świętami i ich ruchowym klimatem, który raz w roku się gdzieś przewija. Nie tylko przez czynności święte w kościołach, ale także przez towarzyszącą im uwagę i rozważanie, którym my również tutaj po swojemu. Uczestniczyliśmy. Bardzo dziękuję. Dzisiaj naszym gościem w konwersatorium był pan Piotr Ulrich ze scholi błogosławionego Władysława Zgielniowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Państwu za uwagę, życząc dobrego tygodnia, który nam się w niedzielę rozpoczyna. Do usłyszenia, konwersatorium Paweł Milcarek.